0: ولكنه لا يطلق على أعيانها كفرًا إلا ما أطلقه الدليل فالدليل هنا قد دل على أن على أن بعض الأفعال توصف بالكفر كالقتال وكذلك النياحة والانتساب لغير الأب مع العلم بذلك فهذا من من الذنوب الموجبة لإطلاق وصف الكفر ولكنه ليس بكفر مخرج من الملة وهو من جهة اللغة سائغ وكذلك بالمستند الشرعي على سبيل التعميم سائغ وعلى الوصف على التحديد بالذنب سائغ والكفر كفران في الشريعة كفر مخرج من الملة وكفر كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر لا يخرج من الملة والكفر الأصغر هو ما دل الدليل على وصف فاعله بالكفر ودلت الأدلة الأخرى على عدم خروجه من الإسلام بقراء متعددة إما لعدم إقامة الحد عليه من أبواب من أفعال الردة ونحو ذلك وإما لفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وعدم إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من موجبات الكفر عليهم كذلك أيضا إذا دل الدليل على أنه لا يخلد في النار أو أنه من أهل الجنة أو دلت القرينة على التعامل معه بأي معاملة في دائرة الإسلام فإن هذا من أمور التي تنفي الكفر الكفر عن الإنسان والكفر إذا عرف باللام في إطلاق الشارع فإن الأغلب أن يراد به الكفر الأكبر وإذا ورد منكرا فإن الأغلب أن يراد به الكفر الأصغر وهذا أيضا كما أنه في الكفر كذلك كذلك في الشرك في الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإذا عرف بالالف فإن الأغلب أن ينصرف إلى الشرك الأكبر وإذا جاء منكرا فإن الأغلب أن يراد به الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة وقد استدل بهذا الحديث من استدل من قال بأن الإنسان يكفر بقتله لغيره ومنهم من عممه بأمور الكبائر كقول طائفة من الخوارج وهذا مردود لما تقدم من قرائن من ورود بعض هذه الأفعال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب عليها وعدم ترتيب عليها الحدود الموجبة للردة وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب بعض الأحكام التي تنطبق على المسلمين من إقامة بعض بعض الحدود القاصرة عن موجب الكور فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بالناس هما بهما كفر من أمر الجاهلية الطعن بالأنساب والنياح الميت فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف هذه الأفعال بالكفر مع وجودها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب بذلك شيئا يلحق ذلك الفاعل يخرجه من دائرة الإسلام ولم يرتب على ذلك حدا دل على أن هذه الأفعال انها من الكفر الاصغر والكفر على انواع وليس هذا موضع بسط يمكن يرجع الى المواضع التي تكلمنا فيها على هذا الباب من شرح كتاب التوحيد وكذلك نواقض نواقض الاسلام نعم في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم سؤال الصحابه عليه رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام للطاعات وكذلك سؤالهم للذنوب في دليل على حرصهم من الوقوع في الشرور وكذلك الاحتراز من الورود فيها وهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يعرف طرائق الشر ومراتبها وقد تقدم مرارا أن العاقل والعارف والعالم الذي يميز دركات الشر مراتب الذنوب وكذلك الأفعال قبل ان يقيم حال الواقعين فيها فيعرف من يستحق البعد ومن لا يستحق البعد ومن يستحق الاعداء المطلق ومن لا يستحق ذلك العداء ومن يستحق الولى الاغلب مع ورود عداء معه ونحو ذلك وهذا مرده الى معرفه احوال ودركات الذنوب وكذلك فانه ينبغي الإنسان ان يعرف مراتب الخير حتى يعرف لأهل الفضل فضلهم وتباين الناس منزله من جهه العداله واستحقاق الولاء والعدا فان الحسنات والسيئات قد توجد في الاشخاص وقد توجد في الانسان في نفسه حتى لا يقنط الانسان فيكون للشيطان مدخلا عليه بتغليظ ذنب في قلبه وهو ليس من الامور المغلظه او تعظيم حسنه وهي من الحسنات الصغيره في قلبه حتى يامن من مكر الله فيضل وينحرف لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب الحسنات ودرجاتها وأن يعرف أيضا دركات الشر ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم حتى يكون الإنسان حذرا من ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل الله ندا أن تجعل الله ندا الند المراد به النظير والشبيه والمثيل فهو ند وذلك بصرف شيء من العبودية له سبحانه وتعالى سواء كان صالحا أو طالحا صالحا أن تصرف العبادة لغير الله جل وعلا سواء كانت لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي من الأولياء فإذا صرفت العبادة التي هي من حق الله جل وعلا له من دون الله فقد اتخذه ندا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم؟ المراد بالتعظيم هنا هو التغليظ وذلك أن الشرك لا تدخله المضاعفة لا تدخله المضاعفة وذلك أن المضاعفة يلزم منها معرفة قدر الذنب بأصله وأما الشرك والكفر فإنه يعظم والمعظم لا يعرف قدر أصله وذلك لاشتراك أصله بأعلى مراتبه وذلك أن الشرك في أدنى أحواله وأعلاها واحد وهو مخرج من الملة بخلاف غيره من الذنوب فإنها على مراتب وعلى درجات تباين فيها الناس مما يدل على أن المراد بالشرك هنا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة بخلاف الشرك الأصغر فإنه لا يدخل لا يدخل تحت هذا الإطلاق وإن كان يدخل تحت التغليظ ولهذا قد حكي عند أو حكى غير واحد من العلماء اللي على أن الشرك الأصغر في مرتبة بين الكبائر وبين الشرك الأكبر بأنواعه وصوره سواء كان الشرك في الأقوال أو في النيات أو في الأفعال وإن كان لا يخرج من الملة وأن يدخل في أبواب التكفير أم لا ليس هذا محل بسيط وهي عند العلماء على قولين ولي شيخ تيمية عليه رحمه الله تعالى قولان في هذه في هذه المسألة وتقدم الكلام وتقدم الكلام عليها والإطلاق إذا جاء في كلام الله جل وعلا للشرك فإن المراد به هو الشرك الأكبر وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم هنا وكذلك السائل في قوله إن ذلك لعظيم لأن التعظيم في للشرك قد ورد في قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لابنه حينما قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فالشرك من اعظم او اعظم الذنوب على الاطلاق بسائر انواعه سواء كان سواء كان الشرك بالباطن او الشرك بالظاهر الشرك بالاقوال او الشرك بالافعال هو من اعظم من أعظم الذنوب، قال هنا ثم أيٌ يعني أي الذنوب أعظم؟ قول قول الصحابي هنا أي فيه إشارة إلى إتمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة دركات الذنوب ومراتبها والاستزادة منها قدر الإمكان ولهذا لم يكتفي ببيان أعظم الذنوب ومعرفة نوعه وإنما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلي ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك هنا فيه إشارة إلى مسألة القتل ولكنه على وصف مخصوص وهذا يدل على تغليظ تغليظ القتل تغليظ القتل والقتل ليس على مرتبه واحده وان كان هو من اول ما يقضى به او اول ما يقضى به يوم القيامه بعد السؤال عن التوحيد فانه يكون بالدماء اغلب الدماء على الاطلاق هي دماء الانبياء وهي التي وقع فيها بنو اسرائيل بقتلهم الانبياء بغير حق ويلي ذلك من الدماء ما يلي الأنبياء مرتبة من قتل الصديقين والمجاهدين في سبيل الله والأولياء الخلّص الكمّل ويلي ذلك بالقتل من يتعدى قتله إلى غيره ضررا فلا يكون القتل لازما فيه وذلك من قتل من يقتدي بهم الناس من اصحاب الولايات او اهل العلم وغير ذلك كذلك كلما استهان الناس بالدم فانه يعظم ولهذا عظمت الشريعه الدماء في حال الاستهانه فيها فغلظت الدماء في حال الفتنه أعظم من غيرها ويلي ذلك مرتبة قتل من لا حيلة له بالدفاع عن نفسه كقتل الموؤودة أو الإبن الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه حال ولادته لهذا غلظ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله خشية أن يطعم معك يعني أنه لما كان محتاجاً لك في الطعام ولقمة العيش فهو من باب أولى لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بدمه لضعفه فغلض دمه على دم غيره وكلما كان الإنسان أضعف كان دمه أعظم وهذا, وهذا مضطرد فقتل الإنسان الأشل الذي لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلاً أعظم من قتل الذي يستطيع حيلة بهرب أو أن ينأى بنفسه وبه يعلم أن الجرأة على إزالة الأرواح المعصومة بما يسمى بموت الرحمة عند أهل الطب من قتل من وجدت فيه الحياة ممن سلب العقل ونحو ذلك ممن يلحق مثلاً بالموت الدماغي ونحو ذلك مع وجود الروح النابضة فيه أن هذا من, من الأرواح والدماء المغلظه لأن قتلها خشية أن يطعم أو أن يصرف عليه بالرعاية أو الطعام ونحو ذلك وهو لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا ويدخل في هذا الرجل المعتوه والمجنون فالتخلص منه بقتله أعظم من قتل العاقل وذلك للاشتراك وذلك للاشتراك في حال الصبي فإن الرجل المجنون الذي لا يملك عقلا ربما يستطيع أن يدرك الإنسان المجنون مما ينفعه ويضر أعظم مما يدرك الطفل في مهده فيدفع الشر عن نفسه ويعرف مواضع الشراب ليشرب ومواضع الطعام ليطعم مع كون عقله مسلوخا ولا يملك من ذلك شيء، فلما حرم الشارع دم الصبي خشية أن يطعم معه الإنسان فدم المجنون أعظم، وبهذا يعلم أن الدماء معصومة، ومن قتل المجنون يقتل به كحال العاقل، لأن التعظيم للروح التي بين بين جنبيه لا لعقله الذي لا لعقله الذي يحمله، وتعظيم الدماء له قرائن عديدة ومن نظر في النصوص التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع ان يستنبط منها ان يستنبط منها تعظيما وبيان مراتب الدماء في الشريعه، وقوله هنا ثم اي ثم الاصل في لغه العرب تفيد الترتيب الفعلي، لكنها ربما تفيد في بعض الاحيان ترتيب الاخبار او ترتيب الذكر. وهذا موجود حتى في أشعار العرب ولهذا يقول الشاعر العربي قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده ومعلوم أن سيادة الجد تكون قبل سيادة الأب ثم تكون سيادة الأب ثم تكون سيادة الحفيد ولكن هنا كانت ثم تفيد ترتيب الإخبار وهذا وارد في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ومعلوم أنّ التصوير يكون قبل بيان الخلقه وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل وفي قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم ثم قال الله جل وعلا بعد آيات ثم آتينا موسى الكتاب ومعلوم ان إتيان موسى الكتاب هو قبل ان يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان ينادي المشركين بالوصايا العشر ما يدل على ان ثم تفيد الترتيب في الذكر وكذلك الترتيب في الاخبار، وهذا مستعمل في كلام الله جل وعلا وكذلك في لغة في لغة العرب. وفي قوله هنا ثم اي قال عليه الصلاه والسلام ان تزاني، وفي روايه تزني بحليلة جارك. الزنا معظم كبائر الذنوب، والقتل اعظم منه، والزنا على مراتب ويختلف بحسب المزني بها وجاء في نصوص الشريعه تعظيم الزنا من جهات الجهه الاولى تعظيم الزنا على الاطلاق الجهه الثانيه تعظيم الزنا من جهه الزاني لا من جهه المزني بها الجهه الثالثه تعظيم الزنا من جهه المزني بها من جهه العموم قد جلت النصوص الكثيره المتضافره وتباترت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الزنا من كبائر الذنوب واما الصوره الثانيه او الجهه الثانيه وهي من جهه الزاني جاءت صور معظمه وهي كزنا الاشيمط ان يزني الشيخ الكبير وهذا زناه اعظم من زنا من زنا غيره الجهة الثالثة وهي جهة المزني بها أن تكون معظمة بنوع من أنواع التعظيم وقد جاءت صور في ذلك في الشريعة من ذلك الزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله وهو أغلظها وهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم من تغليظ محرمه زوجته أو أخته بيان تعظيم وذلك أنه قد نفر في سبيل الله جل وعلا فوجب الحياطة لدمه وعرضه وماله أعظم من غيره ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من زنا بامرأة شهيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه ومجاهد في سبيل الله الثانية حليلة الجار وذلك أن حليلة الجار موضع أمان فلما قربت منه وهو مطلع للعورات دخولا وخروجا كان أعلم بموضع الغدر والمأمن فوجب عليه أن يكرم الجوار وكذلك لما كان دافع النفس إلى امرأة الجار أعظم من البعيدة أنه يعرف مواضع الافتتان بها فيرى منها ربما ما لا يراه غيره ناسب أن يأتي التغليظ في, في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع دفعا لما يقع من تعظيم النفس أو إقبال النفس عليها ومن ذلك أيضا الوقوع في ذات المحرم وهذا متعلق بالجهتين بجهة الفاعل والمفعول وهذا إذا وقع الإنسان في امرأة من محارمه فحده القتل على الصحيح من أقوال العلماء ولهذا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى ذات محرم فاقتلوه وتغليظ ذلك بحسب قربها منه تغلظ فحرمه الام اعظم من حرمه الاخت وحرمه البنت اعظم من حرمه الاخت وحرمه الاخت اعظم من حرمه من حرمة من كانت من محارمه من اخت الرضاع او عمه الرضاع ونحو ذلك والعمه اغلظ من الخاله وهكذا وكلها داخله في الكبائر في كبائر الذنوب كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمنا الله جل وعلا واياكم من الذنوب والفتن ما ظهر منها وما بطن في هذا كفايه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان
0: الى يوم الدين. في هذا الخبر في حديث ابي هريره وهو في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق آية المنافق ثلاث والمراد بالايه هي هي العلامة والامارة التي تدل على الشيء وتكون من العلامات الحسية والمعنوية. والمراد بالايه هنا هي العلامة العلامة المعنوية التي تدل على تحقق شيء غائب عن الإنسان وهذا ما يسميه أهل النظر بعلم القرائن وفي هذا دلالة من جهة الأصل على أنه لا حرج على الإنسان أن يحكم على غيره لاكتناف جملة من القرائن التي تدل على وجود أصل قد استقر في قلب إنسان أو خفي عنه وهذا كما أنه في الأمور الحسية كذلك أيضا فإنه في الأمور المعنوية و. إذا وجد في الإنسان خصلة من الخصال العارضة فإنه ليس للإنسان أن يحكم على شيء عارض بإطلاق شيء من الأسماء الشرعية ومعلوم أن ما يتعلق بوصف الناس يسمى في علم الشريعة علم الأسماء وأما ما يتعلق معه الفعل فإنه يسمى الأحكام وهذا كما أنه في مسائل الإيمان كذلك أيضا كذلك ايضا فيما دونها مما يتعلق في مشائل الذنوب والمعاصي، والانسان اذا اراد ان يحكم على غيره فلا بد ان يحكم ببينة، فإذا وجدت قرينة من القرائن فإنه يحكم على الشخص بوجود هذه القرينة بأدنى درجات الوصف لا على الوصف التام، ولهذا ينبغي ان يعلم ان الشارع الحكيم في كلام الله سبحانه وتعالى يطلق الاسماء ويريد به الغايه فيدخل في ذلك الاكبر ويدخل في ذلك الاصغر بخلاف ما ياتي مقيدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل يحمل على التقييد وهذا كما انه كما انه في مسائل النفاق والكفر كذلك ايضا فيما يقابلها في مسائل الايمان في مسائل الايمان والاسلام فان الانسان اذا ظهرت منه امارات الاسلام فانه يحكم بايمانه وان كان قد يرد عليه شيء من النواقض كأن يرد على الإنسان شيء مما يكفر يكفر به من النفاق العملي أو الكفر العملي وغير ذلك فإن الإنسان إذا إذا اعتاد المساجد وشهدها ولم يظهر منه شيء يخالف ويناقض ذلك فإنه يشهد يشهد له بالإيمان كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وعند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان"، وهذا يكون من الأمارات والعلامات، وإن لم تكن قطعية إلا أن الشارع وكل الإنسان إلى أن يحكم على ظواهر الناس لا أن يحكم على بواطنهم، كما تقدم الكلام عليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صليم مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى إجسامكم ولكن ينظر إلى إلى, إلى إلى القلوب التي في الصدور ومرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا ظهر من, من الإنسان شيء من الظواهر التي أجاز الشارع أن يلحق الإنسان فيها وصفا بمنفع لها فإن ذلك يجوز وإن ورد أو ند عن شيء من تلك من تلك الحقائق ما يستثنى بدليل خاص، فإن الشريعة تعلق الأحكام بالأمور بالأمور الأغلبية فينبغي أن يعلم أن النوادر لا حكم لها من جهة استثناء إطلاقات الشارع في أبواب الأسماء، وكذلك في أبواب في أبواب الأحكام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا آية المنافق ثلاث وهذا ليس على التقييد وإنما المراد بذلك أكثرها وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال التي تدل على أن الشخص يوصف بوصف النفاق سواء كان ذلك من أمور التروك أو ملازمة عمل من الأعمال والغالب فيما يتعلق بأسباب وصف النفاق النفاق الأصغر أن المراد بذلك الملازمة لهذا الموصوف الذي يقع فيه لهذا الوصف الذي يقع فيه الإنسان. وأما ما كان على سبيل الاعتراض فإن الإنسان لا يوصف بالنفاق فمن حدث مرة وكذب فإنه لا يوصف بالنفاق ومن وعد مرة وكذب فإنه لا يوصف بالنفاق ومن خاصم مرة وفجر فإنه لا يوصف بالنفاق حتى يكون ملازما وهذا تدل عليه جملة من القرائن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يرقب الشمس حتى حتى إذا تريفت للغروب نقرها كنقرة الغراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يعني التي يعتادها الإنسان. وليس المراد بذلك هي صلاة العارضة، فإن الدليل قد دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذه العباده قبل غروب الشمس اي قبل سقوط قرص الشمس بكامله فانه اداها في وقت الاضطرار وربما يفعل الانسان شيئا من الافعال لغلبه لغلبه شيء من فطرته ولكن لا يكون هذا على على الطبيعه والدوام فاذا كان على الدوام او الاكثار من ذلك فانه يوصف يوصف بالنفاق وهذه الاوصاف التي علق الشارع بها في الاغلب انها تكون ممن وقع فيه النفاق النفاق الأصغر، أما النفاق الأكبر فإنه لا يعلق بهذه الأوصاف إلا اجتماع أجزاء أجزاء أوصاف النفاق الأصغر، فإن اكتملت في الإنسان على سبيل الاستكثار فإنه يوصف بالنفاق بالنفاق الأكبر، وهذا وهذا مطرد في كل في كل شخص، فإنه لا يمكن أن تتحقق في الإنسان أوصاف النفاق الأكبر بأن أو أوصاف النفاق الأصغر بجميع أنواعها في في شخص واحد ثم يكثر منها ولا تكون منه على سبيل القلة إلا ويوجد أصل النفاق الأكبر في قلبه، وهذا في أحوال في أحوال نادرة، وربما غلبت صفة من من صفات النفاق الأصغر على الإنسان دون بقية الصفات، فيوصف الإنسان حينئذ بالنفاق الأصغر إلا أنه لا يكون ذلك مخرج له، لا يكون ذلك مما يخرجه من دين من دين الإسلام. وينبغي للإنسان أن يعلم أن المراد بالنفاق هو ما خفي ولطف ومرده مرده عمل القلب وإنما يحكم الشارع لبعض الأفعال الظاهرة لهذا تتدافع الأفعال الظاهرة في دفع الكفر الذي يرد على قلب الإنسان فثمة أعمال ظاهرة قد دل الدليل على أن من فعلها دفع النفاق دفع النفاق من قلبه من ذلك ما يتعلق بجهود الجماعات وعلى الاخص ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهي صلاه صلاه الفجر وصلاه العشاء وجاء في خبر صلاه الفجر وصلاه العصر وانه لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فمن حرص عليها فقد دفع النفاق ومن لم يحرص عليها فانه يقع فيه شيء من علامات النفاق واماراته وهذه تتدافع في الانسان وتتعالج ويوصف الانسان بحسب غلبة الفعل والتروك في بحسب بحسب الحال وانما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاوصاف الثلاث في حال الشخص الذي الذي يقع فيه وصف النفاق لظهورها وجلائها في احوال الناس بخلاف الافعال التي يفعلها الانسان على سبيل الاعتراض، او الافعال التي يفعلها الانسان من غير وصف المفاعله، ومعلوم ان وصف المفاعله لا يمكن ان يتحقق في الانسان الا بوجود طرف مقابل له، فان الانسان لا يمكن ان يكذب الا وقد كذب على على احد من الناس، فان الانسان اذا حدث نفسه بشيء من الخواطر التي لا حقيقه لها، فيكون هذا الانسان من جمله من جمله من به سفه أو جنون ممن يحدث نفسه وإنما المراد بذلك هذه الأوصاب لتعلقها بالآخرين وبهذا نستفيد جملة من الفوائد أن هذه الأشياء إنما وصفت بالنفاق وشدد فيها تعظيما لحق الإنسان من جهة الأخبار التي تريد إليه مما يجب أن تكون على الصدق وما يتعلق هذا ويعظم هذا إذا تعلق في أمور قد صانها الشرع فيما يتعلق في الإخبار في دين الله وهذا أكدها وهي الضروريات التي قد صانها الشرع وهي ضرورة الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتأكد في حق الدين فإذا أخبر مخبر في شيء من الأخبار التي يحدث بها وكان كاذبا فإذا كان المكذوب به يتعلق بالدين كان أعظم خطرا, أعظم خطرا من غيره مما يحدث به الإنسان مما يتعلق في ضرورة دون ضرورة الدين مما يتعلق في الأموال ولهذا كان الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعمد وكاذب فإنه أعظم خطرا من غيره ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما بلغوا عني ولو آية ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم في كتابه المقدمة قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد أحد الكاذبين وفي رواية فهو أحد الكاذبين مما يدل على غلظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلق ذلك بالدين فان النبي عليه الصلاه والسلام ما يبلغ به هو من الوحي ولهذا يقول الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فمن نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الله شيئا لم يرد عن الله جل وعلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم الكذب اعظم الكذب واشده ولهذا قد قال غير واحد من العلماء ان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن متعمدا الاستحلال ما تعمد التلفظ بالكذب فانه كافر كما نص على ذلك بعض العلماء كامام الحرمين الجويني وغيره ممن تابعه من بعض الفقهاء من الشافعيه وعامه العلماء على انه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب وانه لا يكفر حتى يستحل الكذب ويقال أن التغريض هو في مجرد الفعل لا بمجرد الاستحلال فإن الاستحلال يكفر به الإنسان وإن استحل الكذب مطلقا على الناس أو على غيرهم يكفر بذلك والكفر ملة واحدة سواء كان استحلاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيره من خلق الله جل وعلا ما لم يكن ثمة عذر أو مندوحة أو تأويل للإنسان مما يتعلق في أبواب التأويل والتعريض ونحو ذلك وأما ما يتعلق بالكذب في غير ذلك من المراتب مما يخرج عن دين الله جل وعلا مما لا يلزم معه تعبد كالكذب فيما يتعلق في الأموال والأعراض ونحو ذلك فإن أعظم ذلك ما أقام الشارع عليه حدا كوصف الإنسان بوصف في عرضه ليس فيه من اتهامه بالزنا أو اللوطية وغير ذلك فإن هذا من أبواب القذف وهذا كذب وفرية إذا لم يقم الإنسان بينة على ذلك فإنه يحد عليه وهذا قد اجتمعت فيه كبيرتان، الكبيرة الأولى كبيرة التلفظ بالكذب والتجرؤ على مخالفة الحقيقة، والكبيرة الثانية هي ما يتعلق بإقامة بإقامة الحد عليه، وإذا فعل الإنسان شيئا من الأفعال الموجبة لإقامة الحدود، فإنه قد فعل شيئا من من كبائر من كبائر الذنوب، وتقدم الكلام معنا على تعريف الكبائر وكلام العلماء فيها، وربما يأتي معنا ايضا مزيد كلام في هذه في هذه المساله، وياتي بعد ذلك مراتب ما يتعلق في امور الاموال وما يتعلق في امور الدماء وغيرها بحسب بحسب مراتبها عند العلماء، فربما كان من الاموال ما يغلب الاعراض ورب والغلبه في الاعراض على الاموال، وربما كان من الاموال ما يغلب الدماء بحسب قدر الدم وبحسب قدر قدر المال، ومرد ذلك الى الى كل حاله بعينها. وهذا يدل على أن الشارع إنما حرم هذه الأنواع المتضمنة عند اجتماعها أو غلبة واحد منها في الإنسان بوصف النفاق لأن فيها هضما لحق الإنسان المقابل الإنسان سواء في أبواب المحادثة بالتحديث بالكذب أو كان في أبواب المخاصمة بالفجور والمخاصمة تكون باللفظ وتكون كذلك بالفعل من التعدي على الإنسان فإذا اعتدي على الإنسان بفعل فإن الفجور في ذلك أن يعتدي الإنسان عليه بفعل أشد من ذلك فإذا لطم لطمة فإن, فإن الجائز في حقه أن يأخذ حقه بيده ما لم يجد, ما لم يجد قضاء, قضاء يحكم له بذلك ولهذا يسوغ للإنسان أن يعتدي على غيره بمثل العداوة التي اعتدي عليه فإذا سب كذلك والأفضل من ذلك كله أن يعفو الإنسان ويصفح وأن يصبر على الأذى الذي لقيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلية من أولياء الله جل وعلا يصبرون على الأذى ولا يقابلونه بالمثل ولهذا جعل الله جل وعلا للصابرين منزلة ومزية تختلف عن غيرهم ممن يستوفون حقوقهم في الدنيا فإنهم لا حق لهم في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى وهذا كما أنه من جهة الخصومة في في الفجور في اللفظ كذلك يكون في الدماء والدماء متعدية مما يتعلق في إراقة الدماء من إذا قطعت يد فإنه يقطع اليدين أو جرح جرحا يجرح جرحا أوسع منه أو يسهق النفس ونحو ذلك أو تبقى له عين ويفقى العينين ونحو ذلك فإن هذا من الفجور في خصومة الإنسان كذلك أيضا في أبواب في أبواب الكلام فإذا سب الإنسان أو شتم في لفظ من الألفاظ فإنه يسب من جنسها ما هو أغلظ منها كذلك أيضا يأتي في قدرها إذا تكلم في الإنسان بوصف على سبيل الإفراد فإن كرره في غيره كان من جملة العناية والفجور فإذا وصف الإنسان بوصف من أوصاف السب والذم كأن يقال له يا فاجر فإنه إذا كررها على غيره بقوله يا فاجر يا فاجر يا فاجر ثلاثا فإن هذا من الفجور في الخصومة، وإنما يجب عليه وإنما يجوز له إذا لم يجد وفاءً أن يعيد تلك العبارة بنفسها، فإن كررها كان من جملة التعدي، وهذا على سبيل الاعتراض لا يوصف فيه الإنسان لا يوصف فيه الإنسان بالنفاق حتى يغلب عليه، فإذا غلب عليه من فعله أن كل من اعتدى عليه أعادت ذلك الفجور على من اعتدى عليه على سبيل الدوام أو الغلبة، فإنه يستحق الوصف الوصف بالنفاق. كذلك من أوصاف النفاق ما يتعلق بأمانة الإنسان وأمانة الإنسان مردُها مردُها إلى القلب. وأعظم أمانة يحملها الإنسان ما يتعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أبرم عقدا بينه وبين بين عباده واشترى من المؤمنين انفسهم وحملهم الامانه التي تع... التي التي ابت السماوات السماوات والارض ان تحملها وحملها الانسان فكان بذلك ظلوما ظلوما جهولا، ولهذا ينبغي للانسان ان يدرك مراتب الامانه اعظمها ما كان بينه وبين الله جل وعلا فيجب الوفاء به واغلظه ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وياتي بعد ذلك الاقرار بما امر الله جل وعلا به والتصديق وان لم يفعل الانسان شيئا من الافعال وياتي بعد ذلك من التاكيدات ما يؤمر الانسان بفعله فان لم يفعله كان من جمله الكفره فيجب عليه حينئذ ان يمتثل ذلك الفعل لاقترانه بالتوحيد كما دلت النصوص فيما يتعلق في بعض اركان الاسلام كمساله الصلاه ويلحق في هذا ما يتعلق في ابواب التروك مما دل الدليل على ان من ترك ذلك تلك العباده او فعل ما يناقضها كان كافرا خارجا من مله الاسلام وهذا يتباين بحسب قدر المامور به وكذلك المنهي عن الوقوع عن الوقوع فيه. وياتي بعد ذلك مرتبه ما يتعلق في الامانه بين بين الناس واغلظها ما يتعلق بين اثنين قد دل الدليل على تاكيد احدهما بالالتزام. وهذا ما يتعلق بالأمانة مثلا بين الراعي الراعي ورعيته، فإن ما بينهما من أمانة هي أغلظ من أغلظ الأمانات مما يتعلق بأمور عقد البيعة والوفاء والصدق، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الإمام أعظم من كذب غيره وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يشدد في العقوبة لهم يوم القيامة مما لا ينظر الله جل وعلا له وذكر منهم كما تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع الأشيم طزان وذلك أن دافع النفس فيه يختلف عن غيره كذلك من جهة الحق والوفاء فإن الإمام يجب عليه أن يصدق مع رعيته لأن الضرر المتعدي عليهم أعظم كذلك بالنسبة للرعية مع الوالي فإن كذبهم معه التعدي أو الضرر المتعدي في ذلك على الأمة وعلى الوالي أعظم، فإنه يلزم من ذلك الوفاء بالبيعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخبئ خبيئة فيها ضرر على المسلمين أو نقض أو أو شيء من نقوض من نقض البيعة ما لم يبنه نصيحة وشفقة للمسلمين، وأن يبين ما هم ما هم عليه مما يتعلق في أفعال الولاة في ظاهرها كذلك في أقوالهم وأن يكون ناصحا وهذا بحسب الحال مما مما يتعلق في أمور السر ينصحهم سرا وما يتعلق في أمور العلانية ينصحهم علانية فيجب في ذلك الوفاء وأن الإنسان إذا أضمر شيئا من المخالفة في نفسه فإن هذا من علامات النفاق ويغلظ بحسب بحسب العقود المبرمة وما يتعلق فيه من مسألة الأمانات وخيانة الإنسان وخيانة الإنسان لها يأتي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق في أمور الناس فيما بينهم مما يجب فيه الوفاء وأكد ذلك وأعظمه ما غلظه الشارع مما يتعلق في أمور الأبضاع والفروج فإن الله جل وعلا أمر بالوفاء, بالوفاء بها فأعظم العقود مما يتعلق في أمور المعاملات بين الناس وما يتعلق في أمور الفروج فيجب الوفاء بها ولذلك لأن الأصل فيها التحريم بخلاف ما يتعلق في الاموال فان الاصل فيها الاباحه فالله جل وعلا خلق ما في الارض جميعا للناس وامرهم ان ينتفعوا ان ينتفعوا بها فما خلقه الله جل وعلا في هذه الارض مما تخرجه من كنوزها فان الاصل فيه الحل الحل على اختلاف على اختلاف انواعه وصنوفه كذلك ما خلقه الله جل وعلا في هذه الارض من بهيمه الانعام وكذلك ما جعله الله جل وعلا مما ينزل من السماء سواء كان من المطر أو من المعادن من الحديد وغير ذلك فإن الأصل فيه الأصل فيه الحل، وتختلف فيه الأحقية في أمور الناس بحسب ما يدل الدليل على أحقية الملكية، والأصل في ذلك الحيازة، فإن من حاز شيئا من الأموال فإنه له، إلا لقرينة وبينة تنتزع ذلك الحق منه إلى منه إلى غيره. ويجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة فيما الأصل فيه التحريم فانتقل من التحريم إلى الإباحة مما يتعلق في بعض أبواب العقود وأظهرها ما يتعلق في الفروج فالفروج الأصل فيها الأصل فيها التحريم ولا تحل امرأة لإنسان إلا إلا بعقد وتوفر شروط ذلك النكاح كما تقدم الكلام عليه. وما يجب فيه من الوفاء من الشروط فهذا من الامانة التي يجب على الانسان ان يؤديها، وذلك انه قد استباح الفرج استباح الفرج بهذه الشروط، ولو لم تكن هذه الشروط موجودة فإنه لم يكن ثمة لم يكن ثمة عقد، واختلال هذه الشروط الزائدة عن جواز او عن إباحة الفروج فإنها لا تجعل الفروج محرمة ولكن كانت سببا في إمضاء هذه العقود وإلا في الشروط الواجب, في الواجب توفرها في العقد لا علاقة لها في الشروط الزائدة عنه ولكن يجب على الإنسان أن يفي, أن يفي بها ويأتي بعد ذلك ما يتعلق في أمور الأموال وما يتعلق في أمور الدماء والوفاء بها وأكد ذلك ما لا يتعلق فيه تكفير حتى يفي الإنسان بذلك كما تقدم الكلام عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن زيد قال من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم الذي نار فيه ولا درهم والمراد من هذا ان ما كان فيه من امور الامانه مما لا يدخل تحت انواع التكفير الا باعاده الحقوق الى اهلها فانه من اعظم امور الامانه التي يجب على الانسان ان يفي ان يفي بها واظهرها ما يتعلق في امور الاموال وما يتعلق في امور الدماء وما يتعلق في امور الاراضي في بعضها فإنه يجب على الإنسان أن يفي بها، والوفاء بها يكون بعدة أمور، أولها أن إن كان أمراً عينياً أن يأتي به، وإن كان له مثيلاً أن يأتي بمثيله، أو يأتي بعوضه، أن يأتي بعوضه أو أو يكون ذلك الاستحلال، أن يستحل الإنسان من خصمه فإن أحله ولو من غير عوض فإن ذلك يسقط، ولا يسقط ذلك بكثرة الاستغفار والتوبة، كما تقدم الكلام كما تقدم الكلام عليه مراراً. وهذه الخصال وغيرها إنما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل معرفة خصال المنافقين، وهذه فائدة من إيراد الخبر، الفائدة الأخرى للحذر من هذه الخصال مجموعة ومنفردة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خصلة من الخصال على سبيل على سبيل التعميم، وكانت هذه الخصال من الأمور المحمودة، فإن الشارع إنما أراد بذلك إنما أراد بذلك الحث عليها. وأن الإنسان يقرب منها قدر إمكانه سواء كانت مجموعة أو منفردة الفائدة الأخرى أن الإنسان يعرف فيها أوصاف الناس من جهة أهل الصدق فإن ذلك يفيده من جهة التعامل معهم وبالنسبة للأوصاف المذمومة كما تقدم الكلام عليه يعرف الإنسان فيه أوصاف أهل النفاق وكذلك أهل العصيان ويعرف فيه أهل الصدق وفي هذا دليل على حيازة الشريعة وعظم مقامها من الاحتياط لأمور المعاملة في الناس ببيان أوصاف الناس عند التعامل معهم، فإن الإنسان إذا تعامل مع غيره في أمور النكاح أو تعامل مع غيره في أمور الأموال أو أو غيرها، فإنه يسأل عن هذه الخصال، فإذا كانت هذه الخصال معلومة احتاط الإنسان لي احتاط الإنسان لماله وعرضه، وإذا لم تكن معلومة ربما وقع الإنسان في شيء منها، وهذا الخبر يتضمن جواز السعي جواز السعي في معرفة أحوال الناس من باب الصدق والكريم وأن هذا لا يعرف وأن هذا لا يعرف إدخاله في أبواب الغيبة والنميمة وذلك أن الإنسان إذا سأل غيره عن حال متحدث هل هو من الصادقين أو عن أمانته هل هو من أهل الوفاء أن البحث عن ذلك ليس مما لا يعني الإنسان بل إنه مما, ي... مما يعني الإنسان ويستحب البحث عنه حتى يكون الإنسان من أهل الحيطة، وأما إذا كان ذلك من فضول القول مما لا يحتاج الإنسان إلى تعامل, مع... إلى تعامل مع ذلك الشخص كأن يكون ذلك الشخص ليس من أهل القرابة، ولا من أهل الجوار، ولا من أهل المخالطة والتعامل في البيع والشراء والعقود وغير ذلك، فإنه ليس له أن يبحث عما خفي عما خفي من حاله، وأكد ذلك ما يتكلم فيه العلماء مما يتعلق بمسائل. في مسائل الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحديث عنه لهذا يجعل العلماء البحث عن أحوال المخبرين من جهة الصدق والكذب من أعظم الطاعات ولهذا يقول غير واحد كما جاء عن شعبة من الحجاج اذهب بنا نغتب, نغتب ساعة ويريد بذلك أي نعرف أحوال الناس ونسأل عنهم من جهة الصدق, الصدق والكذب وهذا له شروط وقيود من جهه التتبع، وتقدم الكلام بالاشاره الى شيء منها ومواضيعه تلتمس في ابواب في ابواب علوم الحديث وقواعده، ويدخل في ابواب تلك المواثيق والعهود التي تؤخذ على الانسان من امور العهد التي يجب على الانسان ان يفي ان يفي بها، فالله جل وعلا امر المؤمنين ان ان يكونوا من اهل الوفاء في ابواب العقود وفي ابواب وفي ابواب العهود والغالب في العهود انها لا تكون في الامور الحسيه بخلاف العقود فانها تكون في الامور الحسيه واما مسائل العهود التي تكون بين الناس يكون فيها مساله صيانه الاعراض وصيانه ما او ما حقه ما حقه الاداء من قو من القول الحسن او الامساك عن المذمه ونحو ذلك فإذا عاهد إنسان غيره بعدم البوح بشيء فإنه يجب عليه أن يلتزم بذلك فيكون هذا من جملة العهود وإن كان بين العهود والعقود والمواثيق تلازم وكذلك بينها عموم وخصوص. نعم.
1: أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه الحديث في الصيحة
0: وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر الكبائر تقدم الإشارة إلى شيء من معانيها وهي المراد بذلك على كلام جماهير السلف أن المراد بذلك هو ما توعد الله جل وعلا صاحبها بالنار أو اللعن أو أمر الله جل وعلا على صاحبها بحد من الحدود في الدنيا. ومن العلماء من قال أن الذنوب على السوى وهذا قول مردود وقد جاء هذا عن بعض عن بعض السلف وقال به بعض الفقهاء من الشافعية كبإسحاق إسحاق وقد جاء عن بعض السلف أنه على التحريف التعريف السابق وهذا مروي عن غير واحد من السلف مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي عن الحسن البصري وكذلك مروي عن سعيد بن جبير وعن الضحاك وعن عبيده السلماني وغيرهم واختلف العلماء في تعدادها منهم من يقول انها سبعه ومنهم من يقول اربعه وقد جاء عند الطبراني من حديث ابي الطفيل عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انها اربع ولعله اراد بذلك واكبر الكبائر و منهم من قال انها سبع ومنهم من قال انها سبعين وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان عددها سبعين ومنهم من قال انها لا تم بالضبط بحسب ورود النصوص وقد تقدم الكلام معنا على ان الصغيره ربما تلحق في الكبيره فاذا لحقت في في الكبيره فانها تسمى على سبيل الاعتراض اذا قام قائم بها الحقها بالكبيرة فإنها تسمى كبيرة كمسألة اتيان الإنسان بصغيرة من صغائر الذنوب مع عدم تعظيم الله جل وعلا واحتقاء واحتقار ذلك الذنب وعدم إراد الاستغفار عند الإصرار أو الاكثار من تلك المعصية فإن ذلك يصيرها كبيرة كذلك أيضا إذا وقعت من شخص مما يؤبه به ويكون من أهل القدوة فإنها تكون كبيرة في حقه وذلك أن الإنسان إذا فعل صغيرة واقتدي به فإن هذه الصغيرة التي يفعلها غيره تجعله تجعل تلك الصغيرة كبيرة فإن الإنسان الذي يقتدي به إذا فعل الصغيرة مرة وفعلها غيره مرات كانت كحال المصر على المصر على الكبير لهذا ينبغي للإنسان ممن كان من أهل القدوة والعدالة أن يبتعد عن مواضع الشبهات عم فضلا عما عما تحتم من الذنوب مما دل الدليل مما دل الدليل عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من الكبائر شتم الرجل والدي إنما نَصَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشتم ولم يذكر اللعن ونحوه وذلك أن الشتم باب واسع يدخل فيه أدنى درجات الذم أو التنقص وذلك أن الإنسان إذا تنقص إنسانا بقصر القامة أو بطولها أو بوصف فيه على سبيل التندر كأعرج أو أعمى ورد بذلك التنقص للوصف الذي يسوغ في كلام الناس عادة فإن ذلك من الشتم وهو من الكبائر وهو في حق الوالدين أعظم وقد تقدم الكلام معنا في مواضع عديدة على أن الإنسان في تعامله من جهة الذنب يختلف بحسب ما يقابل الإنسان فإذا كان ما يقابله مما يجب معه الاحتراز كان الذنب في حقه أعظم وذلك أن تنقص الأب يختلف عن تنقص غيره فإذا وصف الإنسان غيره أنه أعور على سبيل الذنب في مثل هذا الوصف قد يقال أن هذا لا يصل إلى درجة الكبيرة فيكون من جبلة الذنوب الذنوب المطلقة وأما في حق الأب إذا كان على سبيل التنقص للوصف الذي يؤذن به عند الوالد وعند الناس فإن هذا يكون من الكبائر أو وصف الأب على سبيل التنقص بقصر القامة أو العرج ونحو ذلك فإن هذا من كبائر من كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والديه دليل على استوائهما في هذا الأمر. والاستواء في أبواب الكبائر لا من جهة تغليظ الذنب، فإن الحق بالنسبة للأم أعظم من حق الأب كما في حديث الرجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام له أمك ثم أمك ثم أمك ثم ثم أبوك وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يحترز في حق المعظم وأن الذنب في نقيض ذلك أعظم أعظم من غيره وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حق الوالدين على سبيل الاشتراك لأنهما يدخلان في أبواب في أبواب الكبائر التنقص فلما دخل في ذلك جاء على 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 صيغة العموم وفي قول الصحابي عليه تعالى النبي عليه الصلاه والسلام ويشتم الرجل والديه فيه دليل على ان هذا مما تأنف منه النفوس وانه لا وجود له حتى حتى عند العرب في الجاهليه ولو كان معلوما في الجاهليه مما يفعله الناس من الشرك او شرب الخمر ونحو ذلك لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الناس يشربون الخمر وهل الناس يشربون الخمر وهل الناس يعبدون الأصنام ونحو ذلك لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أنهم لا يعرفون أن الرجل يتعدى على والديه بشيء من الشتم وأن الإحسان إلى الوالدين من الأمور المفطورة, المفطورة عليها الناس حتى في الجاهلية حتى وإن وقعوا في الشرك والكفر أو وقعوا في الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه في هذا دليل على أن الإنسان إذا تسبب بشيء ويعلم أن ذلك سببا من الأسباب المجبة لمعصية أن الإثم فيه على السواء كحال الإنسان الذي يبيع السكين لقاتل وهو يعلم أنه سيقتل به فإن ذلك يكون كحال القاتل ويشترك في الإثم ويشترك كذلك بالجر ولهذا المتحقق عند العلماء والذي عليه عمل السلف أن الإنسان إذا اشترك في جناية بإشارة أو ببيع آلة أنه يكون كحكم كحكم من باشرها من جهة إقامة الحد، فإذا كان في إقامة الحد الدنيوي كذلك أيضًا في من جهة العقاب والثواب. وهل يشترك من جهة الوصف أيضا؟ نعم يشترك من جهة الوصف إذا أقر بلزوم ذلك فأقر به كحال الإنسان الذي الذي يبيع عنبا ويبيع تمرا ويبيع ويبيع عسلا لشخص يعلم أنه يصنع منها خمرا فإذا قال قيل له أنك إن بعتها على هذا الرجل فإنه يصنع خمر فيقول أعلم وكل يوم يأتيني وأبيع عليه ويصنع الخمر، فنقول هذا حكمه كحكم بائع الخمر الخالص، وإن أجاز لنفسه بيع ذلك مع علمه بالفعل فهو كحال مستحل الخمر باتفاق المسلمين ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك، ولذلك العلماء يقولون أن اللازم القطعي إذا إذا أقر به الإنسان كان كحال كحال الفاعل مباشرة فإذا أقر الإنسان بذلك السبب كان موجبا لإطلاق الإسم وكذلك من اللازمات لإيراد الحكم عليه الحكم عليه من جهة إطلاق الإسم وكذلك من جهة ما يجب عليه من الحدود ولا حرج على القاضي أن يقيم حد شرب الخمر على من باع, من باع خمرا على شارب الخمر فإنه إذا علم بذلك كان كحال الشارب وإذا أباح الإنسان لنفسه ذلك كان كمستحل كمستحل الخمر وربما كان أعظم وربما كان في مثل هذه الحال أعظم من شارب الخمر لأن الغالب في شارب الخمر من المسلمين أنه يشربها وهو مقر بتحريمها لدافع الشبهة والشهوة في الإنسان لدافع الشهوة في الإنسان وإن أقيم عليه الحد فإن من دفع إليه مع علمه بذلك واستحل ذلك فإنه يكون كحال كحال من استحل استحل ما يفضي إليه وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل أو يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه يعني أنه تسبب بذلك ويستثنى من هذا من لا يعلم أي فعل السبب وهو لا يعلم فيقال أنه بحسب ما يرد إليه إذا كان يغلب على ظنه أو يقطع بذلك أن هذا لا يكون سبب فإنه لا يكون من أهل العقوبة ولا يكون من أهل الإثم ويكون إثمه لازم لذلك الفعل الذي فعل فإذا سب أبا الرجل فإن الإثم الذي يرد عليه هو ذلك السب فقط بخلاف ما يلحق ذلك من سب. من سب أبيه، وفي هذا دليل على أن الإنسان، دليل على أن الإنسان عند اجتماع الأمرين يلتفت إلى الأعظم منهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قد تكلم على مسألة أن يسب الرجل أباه، وما تكلم على مسألة أن يسب الرجل أبا الرجل الآخر. مع كونها إثم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى سبه لأبيه لعدة أمور، الأمر الأول أن الإنسان عند وجود المعصيتين، عند وجود المعصيتين يلتفت إلى الأعظم منهما. الأمر الثاني أن الإنسان عند وجود المعصيتين يلتفت إلى سبب هاتين المعصيتين فيدفعه فإنه بدفع ذلك السبب تندفع يندفع ما يليه من ذلك اللازم، فإن الإنسان إذا إذا احترز من العاقبة وعرفها لم يأتي باتباع بفعل ذلك السبب، فإذا حذر الإنسان من ذلك الأثر فإنه يكون من أهل البعد عن ذلك ذلك السبب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، مع أنه ذكر في السياق تعد الرجل على والد الشخص وما ذكرها هنا وإنما ذكر أنها تتسبب بسبك لنفسك وهذا نوع من أنواع الترتيب بذكر العاقبة وفيه دليل على أنه يسوغ للإنسان أن يذكر عاقبة الشيء مع ثبوت كون السبب الذي يبين الذي يوصل إلى تلك العاقبة أنه ذنب كمسالة الزنا فإن الزنا من السبيل الموصل إليه النظر المحرم فإن النظر المحرم الذي يوصل إلى الزنا بذاته يأثم به الإنسان ولو لم يزني ولا حرج على الإنسان أن يبين خطر الزنا وتعظيمه من غير التفاتٍ إلى ذكر النظر، أو ذكره بكونه متسبب للزنا من غير النص على تحريمه، كما في هذا، كما في هذا السياق، كذكر الإنسان في مسألة أبواب المخالطة، في مخالطة الإنسان لرفقاء السوء، فإن الجلوس مع أهل مع أهل السوء من الأمور من الأمور الممنوعة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها، ولكن لما كانت تفضي إلى بعض المعاصي والذنوب من الوقيعة بالأعراض وكذلك ترك ما أمر الله جل وعلا به والوقيعة فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لا حرج على الإنسان أن يبين أحكام الغايات من غير النظر إلى ذلك الحكم، وليس لأحد أن يستدرك على ذلك فإن له سلف من جهة الخطاب. وهذا من الحكمة من حكمة البينة التي ينبغي الإنسان أن يسلكها عند الأمور المغلظة، فإن الإنسان يأنف يأنف من بعض من ورود بعض المعاصي أن ترد عليه، فإذا بين له أن هذا الفعل يوقعك فيما هو أعظم مما لا تريده أنت، كمسألة سب الإنسان لوالديه فإنه يتسبب بهذا بهذا الشيء، وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا تسبب بمباشرة الشيء يكون كمن كمن باشره فإن الإنسان لا يباشر سب والدي ولكن لما كان متسببا بسب الغير كان كمن, كمن تعدى تعدى على على والديه وهنا مسألة إذا قلنا أن الإنسان إذا تعدى على غيره بعدوان هل يجوز لغيره أن يتعدى عليه بمثل ما اعتدى عليه فإذا قال لعن الله والدك أو والديك أو قال إن والدك فاجر أو كاذب ونحو ذلك يسوغ له أن يصبه بمثل. فيقول والدك فاجر ونحو ذلك نقول هذا أمر متعدي وليس بلازم ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره بشيء لا يتعلق بذات المعتدي وذلك من العدوان المحرم وذلك لأمور منها أن جهة الاعتداء منفكة مما يتعلق بالدماء والعرض فإن عرض الأب يختلف عن عرض الإبن ودم الأب يختلف عن دم الإبن فلكل واحد عرض مستقل وإن كان الإنسان من جهة من التألم وكذلك العار ما يلحق الإبن يلحق الأب وما يلحق البنت يلحق والدها ونحو ذلك فإنه من جهة الآثام لا صلة لها بذلك فإن الإنسان إذا قذفه غيره ليس لأبيه أن يطالب أن يطالب بالوفاء بذلك بذلك القذف أن يقام على القاذف الحد حتى يطلب صاحب صاحب الحق ذلك، فإذا جاء شخص إلى القاضي وقال: إن فلانا قد قال لي إن أباك فاجر، هل أو إن أباك زاني، هل يجب على القاضي أن يفي له بذلك؟ يقال: لا يجب عليه أن يقيم عليه عليه حد القذف حتى يأتي الأب ويطالب بذلك، ولكن إذا كان الأب متوفى، وتبقى لدينا هنا مسألة المعرة تلحق الابن، والأب ليس بموجود يطالب بحقه، فإذا طالب، فإذا لم يوجد الأب، للقاضي أن يعزّر القاذف تعزيرًا، يؤدبه؛ لأنه بقي الضرر الذي يلحق الابن. يلحق الابن وهو العار بإطلاق مثل مثل تلك إطلاق مثل تلك الكلمات فيجب على القاضي حينئذ أن يدرأها بإقامة بإقامة التعزير عليه ولا يجوز للإنسان أن أن يعاقب بإطلاق ذلك اللفظ على والده ولكن هل له أن يطلقه عليه كان يقول مثلا إذا قال إن والدك فاجر، هل يقول أنت فاجر؟ باعتبار اختلاف المحل فإنه في الأمر الأول أطلقه على على والده، هل يأتي به فيقول أنت أنت الفاجر ليس ليس والدي؟ إذا قلنا أنه لا يتعدى على والده فهل يجوز له أن يتعدى عليه؟ نقول يجوز أن يتعدى عليه فيما لا يتعلق في بما فيه حد، بما يتعلق في حد. مثال ذلك إذا قال له إن أباك زاني، ليس له يقول أنت الزاني باعتبار أن هذا من الأمور التي يقام عليها الحد، ولكن لو قال إن أباك فاجر فإنه له يقول أنت الفاجر، أنت الفاجر وليس وليس أبي، وذلك أن الإنسان إما أن يكون صادق يعني الذي أطلق على أبيه وصف الفجور فإنه حينئذ فإنه حينئذ يأتي بالبينة وإن لم يكن كذلك فإنه يستحق وصف وصف الفجور لأنه تعدى على على غيره بوصف ليس ليس فيه، أو يقول إن أباك كاذب فيقول أنت الكاذب ولا يحق الوصف بغيره، والأولى من ذلك كله أن الإنسان يصبر ويحتسب ويعامل بالحسنى خاصة ما يتعلق بأمور بأمور العلية من الناس من العلماء والدعاة إلى الله وولاة الأمر وألا ينتصروا ينتصر لأنفسهم ولهذا عايشه عليه رضي الله تعالى تقول من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط يعني لا بلفظ ولا بفعل وإنما إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا انتقم لله يعني لا ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه نعم نعم بالنسبة للخصال التي إذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا لا يمكن أن تجتمع هذه الخصال على سبيل الدوموم والكثرة إلا من منافق خالص من جهة الإمكان لا يمكن أصلا إلا من شخص ظهر منه الكفر عمل لا يمكن الإنسان ان 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 أنه إذا حدث كذب على الإطلاق وإذا سمن خان بأنواع الأمانة وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فاجتمع في هذه الصفات وعلى الغلبة والدوام ولا يكون من أهل النفاق الأكبر نعم يوجد على سبيل الاعتراض هذه الأفعال في الإنسان في بعض الأحيان في بعض المعاملات قد تزيد بعضها وينقص في بعضها ونحو ذلك ويكون فيه من النفاق بحسبها حتى تستحكم من بجميعها نعم لا، على صورته غلط، نعم، في بعض الأحيان لا، حتى تغلب هذه الخصلة عليه، ورود الكذب على الإنسان مرة والأشياء العارضة لا يطلق عليه وصف النفاق، حتى يغلب عليه الكذب، نعم، يقول الكذب على الزوجة ما ضابطه؟ ضابط الكذب على الزوجة ما لم يفوت لها حقا فإن هذا لا يجوز كان يقول تقول كم حقي من المال فيقول حقك خمسين ولها حق مائة، فهذا لا يجوز أو تقول أنني أعطيتك شيئا ونسيت فيأتي بنصف الشيء ونحو ذلك، هذا من الكذب لا يجوز لأنه من حقها، كذلك المرأة إذا كان لها ليلة من ليلتين، فيأتي الزوج يقول أنا عندي أربع زوجات، ويريد يجعل ثلاث ليالي لواحد، هذا من الكذب لا يجوز لأنه يفوِّت يفوِّت حق للزوجة، ما لا يفوِّت حقًا ويؤذن بين الزوجين جائز كأن يقول لزوجته أنت أحب زوجاتي إلي أو يقول أني أحبك وهو في قلبه يكرهها أو أنني سأفعل لك وسأفعل أماني مما لا يكن حق للمرأة لا حرج عليه إذا كان في ذلك إصلاحا وتطيبا أما إذا كان في ذلك وعد لا يتضمن إصلاحًا، فإنه يأثم الإنسان إذا وعد وأخلف، إذا وعد وأخلف، لكن إذا وجدها حزينة، وقال: سآتيك بشيء من الذهب متى ما تيسر المال، وأغدق عليك ونحو ذلك، فهذا جائز لإدخال السرور. ولو لم يكن في باله أو لم يكن في قدرته من المال أن يشتري هذا لأن فيه إصلاح وإحسان وهذا يكون أيضا بين الناس بين الإصلاح بين الناس بين المتخاصمين كان يأتي شخص يقول يا فلان يذكرك بخير وهو في المجالس يذمه ويأتي الآخر يقول فلان يمدحك البارحة وهو يذمه حتى يبعد ما بين القلوب حتى يلتقيا وهذا من محاسن الإسلام أنه أباح بعض الأفعال التي محرمة ذاتها للوصول إلى للوصول إلى شيء من المصالح العظمى نعم يقول النفاق العملي هل هو مساوي للكبيرة؟ نعم نفاق العملي مساوي للكبيرة ولا شك في ذلك أثناء الوعد يكون مبيت عدم الوفاء يقول من الذي يعد غيره وفي نيته ان لا يفي هذا هذه خصله النفاق ومن يعد وفي نيته ان يفي وجاء الوقت وفي قدرته ان يفي ولم يفي كذلك ايضا في وصف النفاق كحال الاول في فيما دون الحد طبعا فيما دون الحد نعم يقول اذا غلب على شخص من الاشخاص صفه من صفات النفاق هل يوصف بالنفاق نعم اذا غلبت عليه هذه الصفه يوصف بالنفاق ويقيد يعني مثلا شخص ياخذ الامانات من الناس ويجحد ياخذ الاموال ولا يفر. والناس تضع عنده وداع يوصف بالنفاق يقال فلان منافق كذلك ايضا في ابواب الحديث ايضا اذا عرف بالكذب يوصف بهذه الخصلة والله أعلم صلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته فحديدته في يده في يتوجأ بها في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن
0: تبعهم باحسان الى يوم الدين. قد روى هذا الخبر الشيخان وهذا لفظ الامام مسلم من حديثه كما ذكر المصنف الاعمش عن ابي صالح عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده القتل من كبائر الذنوب وهذا وهذا الأصل فيه ولا يحل بالنسبة للمسلم إلا بإحدى ثلاث كما تقدم الكلام عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للكفار الأصل في دمائهم الحل إلا ما استثني بشيء من الوجوه الشرعية كما تقدم الكلام معنا في هذه المسألة في كتاب الجهاد وقوله هنا من قتل نفسه بحديدة دليل على اختصاص مسألة قتل النفس على القتل على سبيل العموم بنوع تعظيم ولهذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان قدر وتعظيم قتل النفس أنه أعظم من قتل الغير والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يدفع عن نفسه من أراد أن يقتله ولو بإزهاق نفس غيره دفاعا عن نفسه فنفس الانسان هي اعظم عنده من نفس غيره، فيذود عنها ولو بقتل غيره ممن اراد ممن اراد قتلها، وكذلك ايضا في من في مساله مال الانسان كما جاء في حديث المخارق عند الامام النسائي عليه رحمه الله في قوله قال جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياتيني الرجل يريد مالي قال لا تعطيه مالك، قال: ان غلبني، قال: انتصر بمن حولك، قال: فان لم اجد، قال بولي امر المسلمين، قال: فان آعني عني، قال: دافع عن مالك حتى تقتل، وهذا اذا كان في المال فهو في النفس من باب، فهو في النفس من باب اولى، وهذا اذا كان الانسان يريد قتله بغيا وعدوانا بخلاف ايام الفتنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل والمراد من هذا أن الإنسان في زمن الفتنة ينبغي له أن يبتعد عن أسبابها وأن يكون مقتولا لا أن يكون قاتلا وهذا, وهذا مخصوص من مشألتنا ومسألة عصمة دم الإنسان في غالب الأمر أن الإنسان يملكها ولهذا من تمنى من وصل إلى شيء من أسباب إزهاق نفسه فكان كمن, كمن قتل نفسه بيده وذلك كالإنسان مثلا الذي يضرب عن الطعام ويتعمد عدم الآكل فهذا قد تسبب بقتل نفسه وحينئذ قد قتلها ويكون كمن قتل نفسه بحديدة ومن قتل نفسه متعمدا هل هذا يستثنى منه صور وأحوال؟ أولاً الأصل في هذه المسألة أنها من أكبر من أكبر الكبائر وهي من الموبقات كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات ولكن يستثنى من صور القتل قتل النفس أو التسبب بقتلها أحوال منها أن ينغمس الإنسان في عدو يتيقن معه أو يغلب على ظنه أنه يقتل وهذا قد تسبب بقتله. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ومعنى شراء النفس أي أن الإنسان قد باع نفسه فأخذ بأسباب إزهاقها في سبيل الله ولهذا الله جل وعلا حينما نهى عن قتل الأنفس في قوله جل وعلا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ جل وعلا عُدْوَانًا وَظُلْمًا يعني أن الإنسان إذا قتل نفسه أو تسبب بقتلها في غير عدوان وظلم أن هذا لا يدخل في أبواب المحرم وهذا كحال انغماس الإنسان انغماس الإنسان في العدو، ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف الترخيص في ذلك أن الإنسان إذا إذا قابل عدوًا بنفسه ويغلب على ظنه أنه يثخن في العدو وإن كان يتيقن القتل فإن هذا من الأمور الجائزة لأن الشارع إنما قيد ذلك بقوله عدوانا وظلما وأما ما لم يكن من أمور العدوان والظلم فإنه من الأمور المحرمة ومسألة العدوان والظلم أي لا يكون بشيء من الأسباب المشروعة التي شرعها الشارع منها أن يذود الإنسان عن ماله أو يذود الإنسان عن نفسه أو يذود الإنسان عن دينه فإذا دافع الإنسان عن شيء من ذلك من الأمور المشروعة التي دلَّ الدليل على وجوب الدفاع عنها، فإن الإنسان لا يكون حينئذ ممن قتل نفسه عدوانًا عدوانًا وظلمًا، وهذا وهذا عند عامة, عند عامة العلماء، ومن الصور أيضًا أن يباشر الإنسان قتل نفسه لوجود سبب بين أن يقتل الإنسان نفسه بنفسه بحديدة ونحو ذلك ويكون في هذا يقين يكون في هذا يقين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله أو حماية بيضة المسلمين وذلك, وذلك كما في قصة الغلام المشهورة ومنها أيضا من الصور إذا تيقن الإنسان أنه إن بقي في الأسر أن ينتزع منه من خبايا المسلمين وأحوالهم ما تستباح به بيضة المسلمين وهذا يوجد في أحوال نادرة إذا وقع الإنسان في, في الأسر عند المشركين وبقي فيهم ويكون الرجل يعرف إسرار المسلمين ولديه من أمور المسلمين ومعلوماتهم وأسرارهم ما لو أفضى به لن كسرت شوكة المسلمين وحينئذ يقال أن الإنسان, أن الإنسان يرخص له بإزهاق نفسه باحتساء سم ونحو ذلك ولكن يقال أن هذا ليس على إطلاق كل من كان في الأسر أنه يتسبب بقتل نفسه لا وإنما من كان لديه من العلم بخبايا المسلمين ونحو ذلك ما لو أبقاه لتعرض لتعذيب لا يأمن معه إخراج أمر المسلمين وبيان عوراتهم ونحو ذلك يقال أن هذا يرخص يرخص فيه ويدخل في عموم قتل النفس جميع ما بشره الإنسان أو ما دل عليه بسبب كان يقول الإنسان لفلان اقتلني ونحو ذلك أو يفعل كذا ويعلم أنه بهذه الفعلة أن الإنسان يتسبب بقتل نفسه وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد هذه الأمور بالسم والحديد والتردي من جبل وذلك أنه هو الغالب بقتل النفس ويدخل في حكم الحديد الرصاص وغير ذلك من المعادن أن يطلق الإنسان على نفسه رصاصة فيقتل نفسه بسلاح ونحو ذلك فهو كمن قتل نفسه بحديده وحينما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من قتل نفسه أنه يوم القيامة يجازى بجنس عمله لأن الأصل أن الجزاء من جنس العمل فمن أكل سماً فهو يتحساه في النار ومن ترد من جبل فهو يترد به في نار جهنم وكذلك أيضاً من قتل نفسه بحديدة وما في حكمها ويدخل في هذا أيضاً أنه يجازى به من جنس عمله مسألة الشنق ونحو ذلك وهو الأغلب في أحوال المتأخرين وهذا لا شك انه من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ومن قتل نفسه ظاهر النص هنا انه خالد مخلد في النار ابدا، هل هذا يلزم منه الكفر بالله جل وعلا؟ اولا اجمع العلماء على ان من قتل نفسه انه مسلم وليس بكافر، واذا علم الاجماع فلا بد من تاويل النص وصرفه، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح ومسلم من حديث الطفال عامر. عليه رضوان الله تعالى قال لما هاجرت وكان معي رجلا قال وكان معي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتوا المدينة فقتل براجمه أو فطعن في براجمه بمشقص فأخذ الدم يخرج منه حتى جف ومات قال فرأيته في المنام على أحسن صورة وقد غطى يديه فقلت له ما لك قال إنه قيل لي لا نصلح ما أفسدت في الدنيا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر ومعلوم أن من قتل نفسه إذا كان في حكم الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حال الرؤيا في من كانت حاله كذلك أنه على ظاهرها وأن ما ظهر من حاله أنه حمل كذلك على الظاهر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أن يغفر له ذلك، ولهذا يقال أن هذه المسألة محل إجماع، ولهذا قد ترجم النووي عليه رحمة الله في كتابه في شرحه لصحيح مسلم على هذا الخبر في حديث الطفيل قال باب ما جاء إسلام من قتل نفسه يعني من قتل نفسه أو تسبب بها فهو مسلم وهذا محل إجماع ولا خلاف ويخرج من هذا من اجاز لنفسه وقال انه يجوز ان اقتل النفس فهذا حكمه الكبر وانما حمل النص هنا على انه يخلد في النار الى الابد ان الغالب في من فعل ذلك انه يحل هذا الامر وانه يجوز من غير تعويل ونحو ذلك ويقل في المسلمين ان الانسان يفعل ذلك وهو يرى انه محرم ولكن يفعلونه على انه على انه مباح فحمل النص على على الاغلب ولهذا كان من فعل ذلك في حاله في النار انه خالد مخلد مخلد فيها ابدا ويحتمل ان الاطلاق هنا في قوله ابدا على حملا على ظاهر القران وهذا ما ذهب اليه عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وجماهير المفسرين وجماهير السلف في مساله من قتل نفسه انه من اهل أن عاقبته يكون في الجنة وإن دخل النار ابتداء إذا لم يغفر الله جل وعلا له ولكن إطلاق كلمة الأبد والخلود يراد بها طول المكث ولا ينافي ذلك ولا ينافي ذلك الخروج منها وهذا وهذا معلوم ويستعمل وإنما يشترك من قتل نفسه في حكم الأبدية في من كان كافرا أنه يخلد في النار أبدا وقد اشترك من قتل نفسه في ذكر التأبيد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من كان كافرا ولم يشارك من كان كافرا في النار في هذه الصيغه احد من اهل الكبائر ممن حكم بإيمانه الا من قتل نفسه فيحمل هذا على المشابهة بطول على المشابهة بطول المكث وبهذا يمكن القول ان اعظم الذنوب عند الله جل وعلا بعد الإشراك معه شيئا هو قتل النفس قتل النفس للاشتراك في العاقبة ويخرج من ذلك من الشرك وعدم الخلود في النار وكذلك يخرج من عدم الخروج من الملة وإجماع العلماء وجود القراء في ذلك أن الإنسان إذا قتل نفسه أنه من <تصفيق> اهل آل الإيمان أنه من أهل الإيمان وليس من أهل وليس من أهل الكفر وقد تقدم معنا مراتب القتل أن من أن أعظمها هو قتل الأنبياء كما كان يفعل يفعل بنو إسرائيل ويلي بعد ذلك قتل من كان معظمًا ويلحق في أبواب المصلحة العامة المسلمين من أهل الولاية من أهل العلم والرئاسة الذين مفسدتهم متعديه ومن عظم من جهة القتل من جهة القاتل وعلاقته به كحال قتل الابن لأبيه أو لأمه ونحو ذلك ويكون بعد ذلك قتل الإنسان قتل الإنسان لنفسه قتل الإنسان لنفسه وهذا بعد مرتبة قتل الابن قتل الابن لأبيه وإذا باشر الإنسان سببا من أسباب الأذية لنفسه ويغلب على ظنه السلامة ثم بعد ذلك كان هذا من الأسباب الموجبة لإزاق نفسه فمات هل يكون ممن قتل نفسه أم لا يقال لا يدخل في هذا الحكم ولكن يكون, يكون كحال من قصد إيذاء النفس والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إيذاء النفس وهذا بتحمل البلاء واعظم البلاء ما يتعلق بامور الدماء ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لمؤمن ان يؤذي نفسه قالوا كيف يؤذي نفسه قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق فاذا جرح الانسان نفسه بقطع اصبع من اصابعه ونحو ذلك فانه قد اذى نفسه واثم بذلك واذا كان يغلب على ظنه من هذا الفعل عدم إزاق النفس فإنه لا يكون من أزهق نفسه ويترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على من أزهق النفس فيكون حكمه كحكم من مات من مات من الناس من غير من غير سبب ومن قتل نفسه متعمدًا فقد اختلف العلماء في الصلاة عليه ذهب جماهير العلماء على أنه يصلى يصلى عليه على خلاف عندهم هل يصلي عليه ولي أمر المسلمين أم لا وذاب إلى هذا جماهير العلماء وذاب إلى هذا ونص عليه جماع من السلف عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتاده وقال به مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد وذاب بعض السلف إلى أنه لا يصلى عليه مطلقا وهذا مروي عن عمر بن عبد العزيز وعن الأوزاعي وجماعة من فقهاء من فقهاء الشام قال وذلك أن امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم له للزجر والتأديب فينبغي أن يشترك في هذا الحكم من يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصواب في ذلك قول جماهير العلماء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما امتنع من الصلاه عليه وحث اصحابه على الصلاه عليه وذلك زجرا لمن فعل هذا الفعل ان يقتدي اثره وهذه عله والعله الثانيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عظم ذنبه لأن صلاته تدفع الظلمة في القبور وتكفر الذنوب بخلاف صلاة غيره فإنها قد توجب وقد لا, وقد لا توجب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على صاحب الدين كما جاء في الصحيح وغيره ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امتنع من الصلاة على صاحب الدين قال إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وهذا يؤخذ منه قاعدة الامتناع من الجمع بين النقيضين، أي أن الإنسان ينبغي ألا يجمع بين النقيضين. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها وصلاته تنور القبور، والله جل وعلا لا يغفر لصاحب الدين الدين الذي عليه، حتى يعيد الديون إلى أهلها وأنها لا تدخل تحت أبواب التكفير كما تقدم الكلام عليه فيكون حينئذ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبة لا ترفع ذلك لنص وارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم الغفران فيقال حينئذ أنه ينبغي الإنسان ألا لا يجمع بين بين النقيضين ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين بأنفسهم أخذ يصلي على أصحاب الديون ويتولى أمرهم عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به ليس ليس لغيره حينئذ يقال أن الدين في مثل هذه الحال لا يرتفع ولما كان قتل النفس بالمقام العظيم عند الله جل وعلا وموجب من موجبات الظلمة في القبر ناسب أن يكون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع تلك الظلمة وهذا ظاهر ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علل بأمر الدين كان أمر الدم من باب أولى ولما علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاته لا تلك الظلمه الواجبة باقتراف ذلك الذنب ناسب أن يكون كذلك أيضاً بإزاق النفس من باب أولى وذلك أن إزاق النفس هو أعظم من الدين الذي يأخذه الإنسان ويتلفه وذلك لتعلقها بحقوق الآخرين ومعلوم أن آكد حقوق الآخرين ما يتعلق بأمور الدماء وذلك أن الإنسان إذا زهقت نفسه لم ينتبع بماله فمن تسبب بقتل إنسان أفسد عليه متعة المال
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله